0: Vorige week echt een loeispannende aflevering. Deze week leuke aflevering. Maar niet echt heel bijzonder. Maar toch
1: ook wel een beetje een plot twist hoor. Oh, het is echt een hele leuke aflevering. Oh, helemaal excited! Hoi, ik
0: ben Teun. En ik ben Mart. En samen blikken wij iedere week terug op 2 voor 12. Met daarin
1: natuurlijk de animatie van de HKU. De paardensprong. Of de taartpuzzel. En natuurlijk de muziekvraag. Dus, dat, dat zoeken, zoeken we even, even op. op. Welkom bij de podcast over 2 voor 12. Dat zoeken we even op. We gaan uh, napraten over... Uh, de nieuwste aflevering, die van uh, 10 maart van uh, het nieuwe seizoen.
0: Aflevering 4 van dit nieuwe seizoen. Met, uh, gaan, we, gaan we meteen naar team 1 of wil je nog even Astrid
1: haar outfit uh, bespreken? Vorige week vond ik haar uh, mooie bloemen overhemd fantastisch. Uh, ik vond er nu gewoon weer Astrid zoals Astrid is. Dus uh, zeker complimenten ook voor de styling en de make-up en uh, de nagels en het haar. Mooie gouden pen weer op de desk. Dat valt me ook wel iedere week op. Er ligt een mooie pen. Is dat de pen? De, hoe bedoel je de pen? De 2 voor 12. Nee, uh, de de, nee die is zwart, toch? Dat weet ik niet, ik heb hem nooit gezien. Ik ook niet. Het doosje is zwart. Ja, doosjes in het doosje is inderdaad. Misschien is wel een gouden pen. Nou, dat zou wel een goede prijs zijn zeg. Nou, als je het weet, laat het ons eventjes weten in de comments. Uh, vergeet zeker ook niet te abonneren als je naar deze podcast luistert... en hem iedere week in je app wil hebben. En je kan natuurlijk even mailen. Dat
0: zoeken we even op at gmail.com. Uh, dan gaan we door met ronde 1. Team 1, dat waren de nieuwkomers. Um, Tim en Emek, als ik het goed zeg. Uh, Tim, die was 36 jaar, die was getrouwd met Sanne, die had twee zoons. Die was
1: projectleider voor educatieve games. Ja, dus niet schieten, maar wat leren.
0: Ja, en daar had Astrid had er ook weer allemaal vragen over of je dat dan als individu kon aanschaffen. Nee, dat kon niet. Of in ieder geval, dat werd meestal niet gedaan. Meestal waren het instanties die dit dan kochten. Ja, heel interessant. Ook weer echt van die mensen die je normaal in je leven waarschijnlijk nooit zou ontmoeten. Maar dankzij 2 voor 12 kom je er toch mee in aanraking.
1: Verder vond hij escape rooms leuk en korfbal. Oftewel de normale mid-30 dingen. Dat vond ik wel grappig.
0: Ja, dat vond ik ook grappig. Omdat korfbal volgens mij helemaal niet zo normaal mid-30
1: is. Ik ben mid-30. Ik heb nog nooit een drukkorfbal. <lacht> ik wat denk me, dat dat genoeg zegt. Wat me opviel, uh, Tim, als je dit hoort. en ook aan kandidaten die misschien nog mee gaan doen ooit aan 2 voor 12. Leg je handen op de desk. Want hij had de handen onder de tafel op zijn broek. En dat, ik neem aan dat hij geen vieze dingen daar deed. Maar dat hij, in ieder geval, het staat wat actiever en wat beter... om die handen gewoon televisietechnisch een beetje te laten zien. Ben ik, ben ik met je eens. En
0: uh, misschien een goede tip voor kandidaten. Uh, ontspan. Wees relaxed. Want je zag meteen al aan Tim, die zit, die zit er goed in. Die zit er hoog in. En ik dacht meteen al een beetje, oeh, misschien zit jij er iets te heftig in
1: ter verdediging. Ik snap wel, in zo'n televisiestudio, Tuurlijk. met Astrid tegenover je en die camera's, in één keer zit je in dat decor. Natuurlijk, je bent op je gemak gesteld, misschien in een repetitie, maar dan gaat het toch echt beginnen. Je kunt niet meer terug.
0: Nee, en hij speelde samen met Emek, uh, die was 37, die was teamleider Duurzaamheid, die hield van fitness en gamen, en dan niet de games van Tim. Die had hij nog nooit
1: gespeeld. En heel lang bleef eigenlijk onbeantwoord hoe, hoe kennen jullie elkaar? elkaar? En uiteindelijk waren ze samen naar dezelfde middelbare school geweest... en hadden ze psychologie gestudeerd... maar allebei, die kant niet opgegaan.
0: Nee, en uh, pas bij de studie psychologie werden ze echt bevriend. Want op de middelbare school was dat nog niet echt.
1: Vraag 1. Die uh, ging uh, over een stukje darm... die door je lijf heen prikt. Ja, een hernia in of aan de buikwand. Maar het was gewoon niet heel smakelijk. Als jij met je broodje en je kopje koffie... ...op vrijdagavond voor de buis zit... ...dan is dat niet per se een gezellige eerste vraag... ...om mee af te trappen, toch?
0: Ik, ik heb dat beeld nu voor me... ...en ik vind de vergelijking met een socijzenbroodje <laughs> erg, erg grappig. Um, de moesten ze opzoeken, dat was een liesbreuk. Zo ja, eigenlijk... grappig, ik dacht dat het gewoon een hernia heette. Oh nee, ik wist wel liesbreuk. Oké, okay, ik dacht dat dat lager of zo zou zitten... ...want dit leek gewoon wat hoger dan je lies te zitten... Op, het, ...op in ieder geval op het plaatje.
1: Weet je hoe je zeker weet of je een liesbreuk hebt? Ja, blazen. Ja, blazen op je hand. Ja,
0: Goede tip, tip, tip van Mart even tussendoor. Um, dan de vraag twee, dat was een, een wielrenner, een Vlaamse wielrenner. Ik dacht Dylan, Groenewegen.
1: Oh ja, begrijp Omdat ik wel. Omdat hij ook wel in beeld volgens mij te zien was. Maar dat was misschien een soort afleidingsmanoeuvre vanuit de redactie. Dat weet ik niet. Zo, zo nauwlettend heb ik er niet naar gekeken.
0: Um, ja, wielrennen is natuurlijk de laatste tijd of de laatste jaren wordt het steeds populairder. In ieder geval bekender wordt het. Uh, dus dit was uh, Van Aard. Nou, die naam die heb je denk ik heel vaak langs horen komen... in de, de sportjournaals de afgelopen jaren.
1: Vraag drie was de animatie van de HKU. En ik had heel graag een vermelding gegeven... voor degene die hem heeft gemaakt. Maar er stond niks in beeld deze keer. Ik dacht dat dat aan mij lag. Ik heb hem zelfs nog eventjes teruggespoeld. Er en er kwam niks in beeld. En dat vind ik wel zonde. Want het was een soort ja, die, die pop-up anzichtkaarten waarbij alles uh, tot leven komt als je hem openklapt.
0: Jij, jij zei vorige week zei je over een van de animaties... zei je misschien wel de mooiste animatie van dit seizoen.
1: Dat nou. blijf ik nog steeds bij. Dat was een beetje Disney-achtig. Echt zo'n animatiefilm achter zoals je in het bioscoop dat ziet. Ik vind dit wel een goede tweede van dit.
0: Nou, zo. ik vind deze vond ik zo mooi. Ook de combinatie van 3D en 2D. En op een gegeven moment dat boek. En er zat een zee in dat boek. Ik zat er echt met verwondering naar te kijken. Ik vond het echt een hele mooie animatie. En het ging over olifant. Het woord hoerenloper viel ook nog. <laughs> ja, dat was een olifant die dan hoerenlopers uit het publiek ging, uh, ging pakken. Uh, Hansken. Die moest natuurlijk opgezoog, opgezocht worden. Dat ja, was uh, gewoonlijk bij de
1: HKU eigenlijk. Hè?
0: Ja. Uh, dan de vraag 4. Dat was een uh, plaats in de gemeente Hellendoorn... bekend van zijn textielfabrieken. En die wisten ze uit het hoofd. vond ik heel knap van Tim. Ik die, ook. Nijverdal. Die, die, die wist meteen. En, en nu je het zo hoort, Nijverdal... het klinkt ook heel logisch. Uh, die plaats die had eerst vernoemd moeten worden naar de directeur of zo. Dan was het nog wat burger geweest. Uh, toch uh, voor Nijverdal gekozen. Maar ja, zo'n logische naam. En nu ook voortaan, als je daar langs komt met de auto of met de trein of weet ik wat. zou je altijd even denken: oh ja, Nijver, textiel. Twee voor Daarom.
1: Twaalf. Ja, 2 voor 12. Vraag 7 is uh, de taartpuzzel. Um, het was wel een ingewikkelde door de letter X. Ja, Normaal ik, vond ik, hem hem dus,
0: uh, ik vond hem daardoor heel makkelijk door. Omdat de X wordt natuurlijk eigenlijk altijd gecombineerd met een E: He, dingen X. Veel woorden beginnen met x uh, En als
1: je al vanaf daar inderdaad de goede richting op ging... dan kwam je vrij snel bij exterieur. En jij zat op dezelfde lijn als, uh, als Tim van, uh, van team 1. Want die zag hem ook super rap. En dat hij ook meteen zei, het is de U. Dus het hij wist is... meteen welke letter opgeschreven moest worden... om het woord uiteindelijk te kunnen raden.
0: Ja, dat is, want dat is inderdaad ook knap. Want meestal zeggen mensen of teams, die zeggen exterieur... Dus dat is de U. Zeg maar, er zit altijd even een pauze tussen. En in dit geval kwam het, kwam het in één klap. Um, en dan vraag 12. Zoals je merkt, we gaan niet alle vragen doornemen. Uh, dat doen we nooit. Uh, we kiezen altijd een beetje de corresponderende vragen... en natuurlijk de standaardvragen, zoals vraag 12 de muziekvraag uit. Dat was een single van George Michael, met een beetje een bijzondere titel. I want your sex. I want your sex. En Tim, die wist dat Typische dertiger die, die wist uh, dit nummer van George Michael te benoemen.
1: Voor we naar het woord gaan. Emac die moest ontzettend veel opzoeken. Heel veel opzoeken. En op een gegeven moment gaf hij gewoon een rits antwoorden door. Zonder het nummer te noemen van de vraag. Hij liet zijn Wikipedia open. Nou dat inderdaad. Dus het klokje ging tik, 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 tik. Daar gingen de euro's.
0: De klok ging lopen en ze hadden niet door waarom die klok ging lopen. Totdat
1: hij op een gegeven moment... Oh, wacht, ik had mijn wiki nog openstaan. Het was echt een soort kleine irritatie. Want Astrid wees ze op een gegeven moment ook op... Van, wat, wat is er aan de hand? Ben je nog, ben je nog iets aan het opzoeken? En het, was een, ja, het werd, werd paniek, maar het is dus ook wel een soort gedoetje ontstond er.
0: Ja, en, en gewoon... Um, je merkte bij hem een beetje inderdaad een verwarring... van waarom loopt die klok? Oh, mijn Wikipedia stond open. Maar ik was niet aan het opzoeken. Maar jullie kunnen dat weer niet zien.
1: Dus daarom loopt die klok. Ja, dat zijn natuurlijk wel gewoon de spelregels. Ik vond het, met alle respect... en dan mag je veel zeggen in dit land... het was een beetje langzaam qua opzoeken... of was het misschien lastig te vinden? Uh, ja, dat is natuurlijk altijd de vraag.
0: Dat is natuurlijk altijd de vraag. Het viel me trouwens wel op... inderdaad uh, van vraag drie op vraag vier... Um, dat Astrid even moest wachten, omdat hij tussendoor weer belde. Dus hij wilde beginnen met de vraag en toen belde hij weer. Terwijl hij net daarvoor al een antwoord had gegeven. En toen weer rinkelde kinkel en toen kwam er nog een antwoord. Dus daar werd, in één pauze werden er even twee antwoorden
1: in gepropt. En wat ik me afvroeg, waarom ging Tim aan het einde toch niet meehelpen... terwijl hij dan klaar is, je kunt toch ook een boek pakken?
0: Ja, dat, maar dat denk ik zo vaak. En tuurlijk tellen de seconden dan dubbel, maar uh, ja, dat is, dat is een hele, hele goede vraag. Uh, dan naar het woord die ja, zagen ze na nou, vijf letters. Ja. Mag ik
1: even een mooi weetje daarover delen? Nou, voor het eerst zag ik het woord snel of nadat zij me hadden gezien? Nee, echt vrij rap. Wat naar goed. koper denk ik van
0: twee letters. Wat goed, want het, het was op zich best wel een pittig woord om te zien, zeker ook met die uh, H A L L. Zeg maar, ze, ze zaten er het hele, tijd hulle, hulle. wat ik overigens wel goed vond, ze spraken alles hardop uit. Zij hadden echt geluisterd naar Astrid. Die roept natuurlijk altijd van zeg het hard op, zeg het hard op. Nou, dat deed, deed, dit team deed dat zeker. Uh, en dus zagen ze een vijf letter, zagen ze hallucinatie. Nou, Tim, die was dol
1: enthousiast. Kon zelfs een box vanaf. Ja. Altijd een beetje ongemakkelijk, maar toch ook weer cool. Want ik snap de ontlading ook wel weer. Ja, dat, Je gaat elkaar uh... ook niet in de armen vallen daar. Of naast elkaar zitten van goed gedaan zonder elkaar aan te raken. Dus je moet wel iets doen met... Met je handen bijvoorbeeld. Ja, en als, je, en als je het natuurlijk gewoon echt spannend vindt... om in zo'n tv-studio te zitten... dan
0: is het ook wel gewoon heel fijn dat je dat woord hebt geraden. Uh, ze deden uh, Uiteindelijk hadden ze vier antwoorden hadden ze uit het hoofd gegeven... en hadden ze twee fout. En daarmee kwamen ze op een score van 451. En hun eigen conclusie was toen... We
1: doen mee. Ja, het was een makkelijk begin, een spannend... maar toch ook een beetje een moeilijk einde. Maar het is wel gelukt. Het is wel gelukt. En dan kunnen wij door naar... Ronde 2. Het gaat steeds beter met het belletje. Valt je dat op in de loop der afleveringen? Ja, heel goed. Heel we komen goed. erin hoor. Team 2, Mario en Corine. Die uh, zagen we natuurlijk vorige week in uh, de eerste ronde die ze speelden. Uh, Mario, die uh, houdt van koken, tuinieren. Vorig Schilderen. Had ze, nou, vorig had ze een mooi rood jasje aan. Nu zat ze helemaal in het blauw met rode lippen. Ik vond het er keurig uitzien. <lacht>
0: zeker, zeker. Maar goed, die heeft natuurlijk ook gewoon heel veel tijd. Want die is gepensioneerd, denk ik. Ze werkte alleen als vrijwilliger in een, in een bibliotheek nog... omdat ze zo dol was op, uh, op lezen. En ze had vier kleinkinderen en twee Kinderen En de kleinkinderen werden toch even eerst genoemd. Astrid Pelde nog even of dat een irritatiepuntje was. Maar daar vond dochter Corine,
1: die vond het helemaal prima. Ja, inderdaad. En die heeft zelf dan nog geen kleinkinderen, benadrukte ze ook nog eventjes. Uh, de geneesmiddelen mevrouw natuurlijk. Hè, wat uh, vorige week al erg uh, aan bod kwam in de uitzending. Hoe dat dan precies zat tussen Europa en de Verenigde Staten. Uh, ze gaat lekker naar het strand. En uh, ze houdt van work hard, play hard. Dus, ja, uh, ze heeft een volledige baan. Dat, uh, dat, daar vroeg Astrid toch even naar. Van, hoe doe jij dat? Er gaat veel tijd in medicijnen zitten.
0: Zeker. Um, vraag 1. Dat was een Nederlandse wielrenner. Of eigenlijk moet ik zeggen een veldrijder. Um, die moesten ze opzoeken. Vond ik op zich een beetje gek. Want deze man is zo ontzettend veel nieuws geweest de afgelopen jaren. Mathieu van der Poel. Mathieu van der Poel. Ja, en ook inderdaad de beschrijving. Met dat de familie ook er actief in bezig was. Ja, uh, volgens mij was er laatst was er nog een hele documentaire van, uh, van NOS Sport over die familie. Um, ja, Dus op zich ergens opmerkelijk dat ze die moesten opzoeken.
1: Bij team 2 stond er wel een naam bij de HKU animatie. Ico Graven. Mooi gemaakt in zwart en wit. Zeker. Vond je, wat vond jij ervan? Um, nee, ik heb inderdaad ook
0: opgeschreven dat zwart-wit vond ik heel goed werken. En, en de, het, het ging over een neushoorn. Het zag, het zag er echt uit als een lief neushoortje. Ja, die wil je wel in huis, toch? Ja, zo'n klein baby het was, uh, ja, Het was zeer aandoenlijk. Maar jij weet dat ze groter worden, hè? Uh, nou, in de animatie niet.
1: Nee, in de animatie blijven ze lief en gezellig.
0: En het ging om de naam van
1: die neushoorn. Nou, ik vond het bizar dat
0: Mario dit wist.
1: Clara! Clara. En toen dacht ik meteen, ja, maar wordt het dan een C of een K? En dat werd niet benoemd. Dus als je weet dat het met een C gespeld is... Uh, dan weet je dat het de C moet zijn. Maar je ja. kunt het ook verkeerd noteren. Want Astrid zei het ook niet. Dus noteren we de C. Ja, maar die verscheen wel, de C. Dus... hoe? Maar normaal, die zie jij niet in beeld. Normaal, wij zien in beeld dat het de C wordt. Ja, zij ook. Maar soms is dat een hele een, een moeilijke naam. En ja, maar zegt...
0: zij zien ook in beeld, hè? Alleen, zij zien niet of het goed of fout is. Oh my god. <laughs> zij hoeven niet alleen met hun eigen notities mee te, te schrijven. Zij hebben zelf ook... Want dat puzzelen, dat, dat zien ze natuurlijk voor zich. Ah. Dat is hun, uh, volgens mij, in ieder geval, uh, volgens mij is dat zo. Is dat wat zij noteren op, op papier en in schriftjes en zo. Dat zijn gewoon hun eigen notities. En wij zien dat het, het zwart is, dat het fout is. Ja,
1: maar Kijk, zij zien... gewoon iets in de eigen podcast over dit programma. Wat zij... heerlijk. Ja, dus als zij zegt Clara en zij ziet die c verschijnen. Want ik zie ze altijd zo driftig noteren en, en dingen erbij zetten. Dat ik denk, zij hebben alleen maar dadelijk het scherm van de gekochte... Letters die verschijnen op de plek waar ze horen of dus een vraagteken. Ja, ik denk dat dat gewoon voor hen zelf
0: is. En het is natuurlijk ook lekker om te kunnen zeggen uh, de C van 4, uh, de neushoorn. Weet je, dat ze zelf nog een beetje context kunnen geven. Uh, vraag 6, dat ging eerst heel lang over het vaccin tegen hondsdolheid. En toen helemaal op het eind kwam de vraag, wat is de naam
1: van hondsdolheid? Rabius en dat deden ze Corine. Tijdens het opzoeken vloepten ze dat er nog even uit omdat ze dat met een half oor nog meekreeg op zich ook wel een makkelijke vraag. Makkelijk Rumius makkelijk, ja. die uh, die hoor je vaker. Um, vraag 8 is ook wel even het benoemen waard. Ja, die dat ging over die atlas uh, Columbus werd er werd ingenomen, een oude atlas werd gezocht.
0: Ja, nee, het het was de de um, het ging inderdaad over een oude atlas en het ging uiteindelijk over de Griekse astronoom/geograaf die die atlas ooit had gemaakt. En die is tot op de laatste seconde voordat ze met het uh, woord begonnen, is die onbeantwoord gelaten. En toen floepte Mario eruit. Nou, weet je, doe maar Ptolemaeus.
1: <laughs> Zo mooi vond ik dat. <laughs> en aan de mimiek van Astrid de presentatrice kon je natuurlijk op dat moment nog niet zien. Maar die vond het later, benoemde ze ook nog, dat ze dat wel echt heel tof vond. Hoor. Dat is
0: ook wel. Dat is natuurlijk ook waanzinnig. Dat je even last minute nog er een antwoord uitklapt de laatste seconde. En dat het ook nog goed is ook.
1: Vraag 9 was uh, de taartpuzzel. Het woord... Uh, uitkeringen, dat zagen ze eigenlijk vrij snel. hè. Ik
0: zag Mario inderdaad uh, vrij snel. Ja, op zich ook niet een hele lastige.
1: Dan uh, vraag 10. Dat is eigenlijk uh, de vraag die correspondeert met de textielstad Nijverdal uit uh, de eerste ronde. Een stadje in Brabant, waar uh, nou het was Brabant, nu is het Utrecht. Het glasmuseum zit er.
0: Ja, dat was, uh, was Leerdan. Ja, dat op zich een bekende, bekende plek natuurlijk, een bekende, bekende naam. Uh, ook voor Mario, want die uh, wist ze ook. En dan vraag 11. Ja, vraag 11, daar wil ik het toch even over hebben. Want dit is echt een waanzinnig goed feitje... om te vertellen op een verjaardag. Er werd zelfs iets weggepiept, hè? Ja, want het, er werd een liedje werd er inderdaad gezongen. Het ging om een, uh, een NCRV-programma. Het programma Mastklimmen. En dan de laatste vraag. En er, he, er hoorde een liedje bij, een jingle bij... en er werd een woordje in weggepiept. Want er was namelijk een, een, een prijs... die je kon winnen met die laatste vraag. En daarom heet die laatste vraag... De hamvraag. De hamvraag. Want je kon dan vroeger een ham winnen. Wat moet je met een ham? <gacht> ja, maar dat was vroeger waarschijnlijk echt super waardevol. Jij wint een ham. Maar ik vond het zo goed. D dit is zo'n goed feitje. Waarom noemen wij de hamvraag een hamvraag? Dat is dus ook echt alleen in Nederland zo. Want het komt van een NCRV-programma. Programma, Programma Mastklimmen. Onthoud dit. Uh, volgende verjaardag maak jij de blitz met, met uh, dit feitje. Uh, overigens hadden zij een beetje twijfel... Uh, ik zat schreeuwend achter de televisie handvraag.
1: Vraag 12 ging uh, natuurlijk als altijd over muziek. Rick, Ashley, een heerlijk liedje als je het mij vraagt. Da, 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 da. <laughs>
0: Heel bekend, uh, bekend nummer, vooral eigenlijk sinds de opkomst van internet. Gerigrolled worden, dat is uh, veel mensen al overkomen. En uh, de vraag was, hoe heet het nummer waarbij je wordt
1: gerigrolled? Never gonna give you up.
0: Ja, en Corine, die, die wist dat.
1: Ik vond het een gezellig einde van die tweede ronde... in verhouding tot hoe we met die darm begonnen bij ronde één. <laughs> vond ik dit wel een lekker einde. Van de Liesbreuk <laughs> tot Rick Ashley. Nou Dat geeft wel meteen aan hoe
0: gevarieerd deze, deze tv-quiz is. En uh, toen konden ze beginnen aan het, uh, aan het woord.
1: Ja, het was een worsteling, hè?
0: Oeh, wat een bevalling. Ik had met ze te doen. Acht letters moeten kopen. Ja, dat... Uh... Ze, ze zagen het gewoon niet. Nee. Eigenlijk is... wat, we, wat we vorige week ook weer zagen bij Team 2: vorige week was het schaatstocht. Uh, deze week, ze, ze, ze staarden
1: er blind op. Terwijl het niet zo'n mega ingewikkeld woord is: knipperlicht. Zag je hem? Ik zag hem wel, ja. Ja, nou, maar ja, als je aardig wat gekocht. Ja, maar zij ja,
0: inderdaad. Maar ja, het, ja, het is gewoon zo zonde, want het is inderdaad niet een heel moeilijk woord. Uh, er zitten ook voldoende uh, verschillende letters in. Uh, ze hadden twee vragen, hadden ze fout. Maar op zich, als je gewoon een beetje logisch naar dat woord kijkt... dan kan je die gaten nog wel invullen. Ja, ik vond het jammer.
1: Heel jammer. 442 punten als we alles uh, optellen en aftrekken.
0: 442 en dan heeft team 1 heeft 451. Het was één letter, hè? verschil. En dan komt Astrid en die zegt doodleuk tegen je... Eén letter mine kopen. En jullie hadden gewonnen.
1: Zag jij wat er in het shot gebeurde? Achter op het, in de loge waar uh, op dat moment Tim en Emek zaten. Nou. Die hadden elkaar al stiekem even een box gegeven. Maar <laughs> we hebben het lekker gedaan. Op een gegeven moment um, raakte Tim het hart van Emek aan. Op oh. zijn borst. Zo van even voelen. Want zijn hartslag was echt <laughs> mega hoog. Omdat het zo spannend was. Het was het, ook heel spannend. Uiteindelijk zijn, zijn zij dus door. Tim en Emek gaan wij volgende week terugzien.
0: Ja, uh, overigens vond ik het wel. Um, team 1 had dus 451, team 2 442. En toen zeiden ze vanuit team 2, zeiden ze mooi gespeeld tegen team 1. Terwijl 451 is netjes, maar niet een waanzinnige score.
1: Nee, boven de 500 tel je wel pas echt een beetje mee. Ja, door. dus ja. dit
0: was wel een beetje sociaal gewenst van goed gespeeld. We zeggen dit alleen maar omdat jullie hebben gewonnen. Want het is natuurlijk niet, uh, niet heel bijzonder.
1: Vorige week toen het woord niet werd geraden, gaf jij deze, die uitzending 11 punten. Wat is het deze week? Um, Op een schaal van 1 tot 12. Doe je eerst even je belletje. Ik doe mijn belletje. Lieve mensen, daar komt het belletje. Want dan kunnen we naar de conclusie. Nou, de conclusie
0: van Astrid wil ik eerst nog even noemen. Derde ronde wordt de laatste tijd niet veel gehaald. En dat klopt, want vorige week gingen er mensen uit. Die week daarvoor gingen er mensen uit. Dus we gaan volgende week gaan we zien of uh, Tim en Emec uit Team 1 toch wel verder gaan komen dan die tweede ronde. Ik vond dit een uh, leuke aflevering uh, van een schaal van 1 op 12, denk ik een 9 of een 10. Een, een, goede, een goede score. Een niet waanzinnig. Niet bijzonder spannend. Um, nou ja, eigenlijk was het wel een beetje spannend ja, op het, het einde.
1: Aan het einde werd het juist wel spannend. Daarom geef ik het 10-punt.
0: Oké, okay, ja daar kan ik mee leven. Goed, tot zover onze nabespreking van 2 voor 12. Volgende week zijn we er weer. Ja, om 9 uur direct na de uitzending in je favoriete podcast-app. Ja, gaan we even met je nabespreken. Laat ook even een recensie en een reactie achter. En dan spreken we jou volgende week. Tot dan. Tot volgende week.